0: hr Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Fast fünf Monate lang hatten sie keine Schule von innen gesehen, die hessischen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7. Jetzt ist es wieder losgegangen in vielen Klassenräumen. In Städten und Landkreisen, in denen die Inzidenz zwischen 100 und 165 liegt, gilt jetzt Wechselunterricht auch für die Klassen 7 bis 11. Zum Beispiel im Kreis Darmstadt-Dieburg, im Hochtaunus und im Main-Taunus-Kreis. Das Schuldorf Bergstraße, eine kooperative Gesamtschule in Seeheim-Jugendheim, hat sich auf den Wechselunterricht intensiv vorbereitet. Mit gemischten Gefühlen bei Lehrkräften und SchülerInnen, wie hr inforeporterin Petra Demand erfahren hat. Die Gebäude 8 und 9 sind mit bunt bemalten
2: Motivationsbettlaken für die Abiturien. Behängt Vor den Treppenstufen stehen am Montag noch vereinzelt ein paar Jugendliche. Ansonsten wirkt das weitläufige Schulgelände mit den hohen Kiefern am Rande der Bergstraße wie ausgestorben. Während die letzten Abiturprüfungen noch liefen, hat die Schulleitung schon am nächsten Projekt gearbeitet. Der Start in den Wechselunterricht für die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7.
0: Wir sind mit dem berühmten Zollstock durch alle Räume gegangen, haben die Tische geschoben, wie bei so einem Tetris-Spiel, haben große Excel-Tabellen gemacht, in welchen Raum wir legal mit 1,50 Meter Abstand von linker Schulter des einen Schülers zur rechten Schulter der anderen Schülerin wie viele Leute reinpacken dürfen. Das war so ein bisschen Kniffelei, aber jetzt haben wir so weit hin. Genau mit null Räumen Rest. Es war eine Punktlandung.
2: Immerhin fast 2400 Schülerinnen und Schüler hat der stellvertretende Schulleiter Dirk Schübke zu verteilen. Wie das hätte klappen sollen, wenn die Abiturienten da auch noch dabei gewesen wären, ist ihm ein Rätsel. Ein weiteres logistisches Großprojekt sind die Schnelltests. Überall stapeln sich Testkits, sogar in den Fluren des Verwaltungsgebäudes stehen Paletten. Allein am ersten Tag nach den Osterferien sind hier im Schuldorf Bergstraße 1250 Menschen getestet worden. Wir sind hier, wohl das das größte Testzentrum der Region, sagt er mit einem Augenzwinkern. Auch für Phineas stehen jetzt regelmäßig Schnelltests an. Er ist Siebtklässler im Schuldorf und wird heute nach Monaten zu Hause zum ersten Mal wieder in die Schule kommen. Warum er sich darauf freut, hat er mir per Sprachnachricht erzählt. Wir hatten viele tolle Lehrer, die sich auch wirklich große Mühe mit dem Online-Unterricht gegeben haben. Trotzdem ist es was anderes, wenn man richtigen Unterricht hat und man versteht vieles besser, als wenn man es nur online erklärt bekommt. Kaya, ebenfalls Siebklässlerin, ist eine derjenigen, die mit dem Online-Unterricht prima zurechtgekommen ist. Länger schlafen, weniger Wegstrecke, das hatte schon was für sich.
1: Ich bin auch erleichtert, dass es nur das Wechselmodell ist, weil ich Angst habe, dass es auf einmal zu viel wird, dass wir ähm, sofort wieder alles nachholen müssen, viele Arbeiten schreiben. Aber jetzt mit dem Wechselmodell bin ich eigentlich... Zufrieden erstmal.
2: Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist hier in der Runde kein Thema. Zwar gibt es auch am Schuldorf-Bergstraße Eltern, die ihr Kind vom Präsenzunterricht abgemeldet haben oder die die Schultestungen verweigern. Aber viele der Lehrkräfte haben inzwischen ihre erste Impfung bekommen und dank Maske, Abstand, Testen und Lüften blicken die meisten sehr positiv auf die Öffnung. Sandra Großhauser zum Beispiel freut sich darauf, endlich wieder im direkten Kontakt zu sehen, ob ihre Schülerinnen und Schüler den Stoff auch verstanden haben. Sie unterrichtet Englisch und Französisch ab nächster Woche für alle im wöchentlichen Wechsel. Eine Gruppe, die Hause ist, bekommt einen Arbeitsauftrag, der in etwa das ist, was, was wir auch im Unterricht arbeiten. Oftmals ist die Gruppe in Präsenz dann, die das Gleiche macht, ist dann noch ein Ticken schneller. Aber das macht nichts, das gleicht sich meistens aus. Und in der Woche drauf ist die erste Stunde, wenn man sich wieder sieht, werden dann die Ergebnisse gesichert, wird gesprochen. Und das geht im direkten Kontakt einfach viel besser, auch wenn es jede Menge Organisationsaufwand mit sich bringt. Aber was muss, das muss, sagt auch Schulleiterin Christina Martini-Appel. Besser als nur Distanzunterricht ist das auf alle Fälle.
3: Schule ohne Schülerinnen und Schüler ist schon eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe, die Kinder und Jugendlichen dann, Hüpft mein Herz, ich freue mich drauf, dass der Schulhof belebter ist. Und dann muss man schauen, was die Monate angerichtet haben, sag ich mal
1: so. Wie eine zweite Einschulung. In vielen Kreisen Hessens ist der Wechselunterricht losgegangen, wieder für die Klassen 7 bis 11. Petra Demand hat eine Schule in Seeheim-Jugendheim besucht. Obst. Hat Kanzleramtsminister Helge Braun 2007 bei seiner Medizindoktorarbeit an der Uni Gießen nicht korrekt gearbeitet? Das wird gerade an der Uni geprüft. Eine Einzelperson soll Vorwürfe an die Uni herangetragen haben. Meine Kollegin Marion Kuchenny hat mit unserer Gießen-Reporterin Eva Rösler über den Fall gesprochen.
3: Was wird Helge Braun denn konkret vorgeworfen?
1: Ja, um es einfach auszudrücken, er soll bei seiner Dissertation auf Inhalte
3: und vor allem auf Schriften zurückgegriffen haben, die er gemeinsam mit anderen veröffentlicht hat. Das heißt, damit hätte er quasi bei einer Publikation abgeschrieben, an der er aber nur Co-Autor gewesen ist. Das Thema seiner Doktorarbeit war übrigens Einfluss intraoperativer Tachykardien auf die postoperative Prognose. Kurz, wie beeinflusst Herzrasen während einer Operation? Die Heilungsprognose nach der OP. Braun hat diese Doktorarbeit vor 14 Jahren geschrieben. Das ist jetzt schon eine Weile her. Wie ist denn die ganze Geschichte jetzt ins Rollen gekommen? Ja, die Uni hat in ihrem Statement bestätigt, Ende Januar hat sie von einer Person einen Hinweis, auf mögliche Fehler bei Brauns Doktorarbeit bekommen. Und darauf muss die Uni reagieren und deshalb ist das Prüfungsverfahren jetzt auch ein ganz normaler Vorgang. So hat es mir eine Pressesprecherin erklärt. Wobei der Vorgang auch schon nach einem sogenannten Vormittlungsverfahren hätte eingestellt werden können. Nun wird das Verfahren aber seit April weitergeführt. Was sagt Braun selbst zu diesen Vorwürfen? Ja, in diesem ganzen Verfahren hat er bereits beim Vormittlungsverfahren seine Stellungnahme dazu abgegeben. Und auf seinem Twitter-Account schreibt er auch so zusammengefasst, auch auf meine Bitte hin prüft die Uni nun, ob es da irgendwelche Fehler gab. Also er will da möglichst viel Transparenz in die Sachen bringen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Ende September ist Bundestagswahl und Braun möchte wahrscheinlich wieder in den Bundestag gewählt werden. Und deshalb wäre so eine Doktorarbeit, anschuldigung zu Beginn, das war ja auch natürlich eine gut platzierte Möglichkeit, das zu verhindern. Das Prüfungsverfahren bei Helge Braun müsste bis Ende Mai abgeschlossen sein. So steht es auf jeden Fall in der Satzung zur Überprüfung von Doktorarbeiten.
1: Die Uni Gießen prüft die Doktorarbeit von Kanzleramtsminister Helge Braun. Meine Kolleginnen Eva Rösler und Marion Kuchenny waren das im Gespräch. Vielen Dank. Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinandergebracht. Bei etlichen Menschen und Betrieben sitzt in der Krise das Geld knapp. Einige wissen kaum noch, wie sie ihre Mieten zahlen sollen. Und eine Immobilie zu kaufen kommt für sie in der jetzigen Situation erst recht nicht in Frage. Und trotzdem scheint der Immobilienmarkt in Hessen keine Corona-Krise zu kennen. Details dazu fasst hr-Inforeporterin Ursula Meier zusammen. 800.000 Euro plus
4: Nebenkosten, also annähernd eine Million. So viel müssen Menschen in Frankfurt mittlerweile im Schnitt für eine Neubauwohnung mit vier Zimmern zahlen, berichtet Frank Alexander, Pressesprecher des Immobilienverbandes IVD Mitte. Generell hält er gerade die Städte im Rhein-Main-Gebiet für ein teures Pflaster. Die Preise für Immobilien steigen hier trotz Krise immer weiter, allein innerhalb der letzten zwölf Monate um bis zu fünf Prozent. Denn es gibt immer
0: noch viele Interessenten. Wenn vor Corona auf ein Haus sagen wir mal, 40 Nachfragen kamen vorher, und jetzt kommen durch Corona denn halt vielleicht nur noch 30 Anfragen. Es ist für ein Haus immer noch genug, weil vielleicht zehn gesagt haben, Oh, wir haben jetzt Kurzarbeit, wir machen mal kurz langsam.
4: Aber viele Investoren, Großverdiener oder Erben, die könnten sich die teuren Immobilien trotz Corona eben doch noch leisten und würden darin oft eine gute Geldanlage sehen, berichtet Pressesprecher Alexander. Und auch der neue Trend hin zum Homeoffice wirke sich aus.
0: Wenn man lange zu Hause ist, gezwungenermaßen zu Hause bleibt, macht man sich Gedanken, man will sich schön einrichten. Als Mieter habe ich nicht diese Möglichkeit, mich einzurichten, weil ich doch vielleicht gewisse Begrenzungen habe, auch von der Gestaltung her, sei es Bodenbelag, sei es Gartengestaltung, sei es Raumaufteilungen.
4: Um da freier entscheiden zu können, legen sich laut Immobilienverband IVD Mitte auch viele eine eigene Immobilie zu. Manche in Städten, andere etwas weiter weg auf dem Land. Dort ist die Lage entspannter, auch generell in Nordhessen. Nicht nur die Preise für Immobilien steigen vielerorts in Hessen, sondern auch die Mieten in den letzten zwölf Monaten im Schnitt in Hessen um bis zu drei Prozent. Das bekommt etwa die Frankfurterin Katrin zu spüren. Sie wohnt mit ihrem Ehemann in einer Dreizimmerwohnung und wünscht sich ein Zimmer mehr, auch ein größeres Bad. Aber. Die Vierzimmerwohnungen sind rar und wenn, sind die einfach viel zu teuer. Mit normalen Gehältern und vor allem, wenn man befristete Stellen hat, ist es kaum möglich, da etwas Adäquates im gewünschten Stadtteil zu finden. Dabei gibt es mittlerweile in fast 50 hessischen Kommunen eine Mietpreisbremse. In der Praxis würde die aber kaum funktionieren, weil es etwa in Frankfurt für eine Mietwohnung so viele Interessenten gebe, sagt Frank Alexander vom Immobilienverband
0: IVD. Die Mieter trauen dass sich überhaupt nicht, dazu zu fragen, ob jetzt die Vormiete, wie hoch die war, ob der Mieter das jetzt irgendwie doch sprunghaft angepasst hat.
4: Und so bleibe bezahlbarer Wohnraum gerade in Großstädten wie Frankfurt knapp. Auch das Berliner Marktforschungsinstitut Empirica beschäftigt sich mit dem Thema. Geschäftsführer Rainer Braun sieht dabei ein weiteres Problem. Denn es würden zwar aktuell auch viele neue Immobilien gebaut, aber das sei fast doppelt so teuer wie noch vor 20 Jahren. Wir haben immer mehr Auflagen, Energieeinsparen, Schallschutz, Brandschutz und so weiter. Die verteuern eben das Bauen. Auf der anderen Seite gibt es vom Land Hessen Fördergelder. So viel Geld wie noch nie für den Bau von bezahlbaren Wohnungen, heißt es beim hessischen Wirtschaftsministerium. Mit Maßnahmen wie diesen wolle die Landesregierung erreichen, dass in Hessen jede und jeder Wohnraum zu einem angemessenen Preis finde. Klar ist allerdings auch, selbst damit dürfte sich die Lage auf dem Immobilienmarkt für viele auf absehbare Zeit
1: nicht entspannen. Ursula Mayer über die Immobilienpreise bei uns in Hessen. Dankeschön. Und wir blicken nach Osthessen. Das Polizeipräsidium dort feiert nämlich runden Geburtstag. Was es anlässlich dieses Jubiläums dort zu entdecken gibt, hat Osthessen-Reporter Michael Pörtner herausgefunden.
0: Seit 20 Jahren sind die Ordnungshüter in den ehemaligen Kasernen im Münsterfeld in Fulda. Genauso lange ist Thilo Wener bei der Polizei. Der 42-jährige Polizeihauptkommissar arbeitet in der Leitstelle. Bei uns in der Leitstelle gehen sämtliche Notrufe ein, ob das jetzt ein Verkehrsunfall oder ein Einbruchsalarm ist oder auch die Suche nach einem äh, ja, verschwundenen Haustier. Jeden Monat gehen dort rund 6000 Notrufe ein. Eine Schicht dauert immer zwölf Stunden. Danach braucht man erstmal eine Pause. Seine Berufswahl hat er nie bereut, sagt er. Trotzdem ärgert es ihn, wenn neuerdings manche Zeitgenossen den nötigen Respekt vor der Polizei vermissen lassen. Es ist natürlich schwierig. Die Kollegen vor Ort sind bei Wind und Wetter jeder polizeilichen Lage dann ausgesetzt und äh, versuchen zu helfen. Ja, das ist unser Beruf. Und wenn man natürlich da äh, angefeindet wird oder dann, wenn Gewalt im Spiel ist, ist es für die Kollegen schwierig. Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Polizei Osthessen in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und im Vogelsbergkreis. Die große Geburtstagsfeier fällt wegen Corona aus. Trotzdem sollen Veranstaltungen stattfinden. Polizeisprecher Patrick Bug nennt als besonderes Highlight Führungen im Polizeipräsidium mit inszenierten Einsätzen. Wie läuft es nach dem Notruf ab? Es geht zum Tatort, dann treffen wir dort den Täter an. Der wird verhaftet, wird mitgenommen zum zum Präsidium, welche Abarbeitung findet dann statt, dann einen Einblick in die Zellen werden wir geben. Probe im Knast sozusagen. Die Polizeiarbeit hat sich verändert, immer mehr Kriminalität findet im Internet statt. Mit dem Tatort am Sonntagabend hat der Arbeitsalltag nur wenig gemeinsam. Wir müssen eine umfangreiche Spurensuche betreiben. Am Tatort, wenn man sich das so vorstellt, wie man es aus dem Fernsehen kennt, da kommt der Mann von der Spurensicherung, macht zwei, drei Fotos, dann kommt der Ermittler, schaut sich das kurz an und geht wieder. Also sowas dauert bei uns dann schon mal mehrere Stunden. Welche Veranstaltungen wann zum 20-jährigen Geburtstag des Polizeipräsidiums Osthessen stattfinden, ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums zu sehen.
1: Michael Pörtner über den Geburtstag des Osthessischen Polizeipräsidiums. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.